0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa. Ostatnie miesiące pandemii mocno się odbiły na relacjach pomiędzy państwami nordyckimi. Wprowadzono szereg nieskoordynowanych działań, które osłabiły wzajemne zaufanie, a kryzys ukazał słabe strony relacji. Wcześniej zakładano, że do 2030 roku region nordycki zostanie najbardziej zintegrowaną i zrównoważoną przestrzenią. Co wobec tego z tymi planami? Odpowiada starszy analityk zespołu bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej dr Damian Szacawa.
1: Państwa nordyckie mają bardzo duże ambicje dotyczące tego, jak ma wyglądać region nordycki w przyszłości, w najbliższej dekadzie. Mowa tutaj oczywiście o roku 2030, który wiąże się z datą wdrożenia celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych i państwa nordyckie jakiś czas temu przyjęły no, taką specjalną deklarację, wizję regionu w perspektywie 2030 roku. W tej deklaracji pięć państw nordyckich, jak również trzy terytoria autonomiczne, które wchodzą w skład Rady Nordyckiej, stwierdziły, że region nordycki w 2030 roku będzie no, przede wszystkim zielony, a więc oparty na zielonej transformacji, wspierający działania które służą osiągnięciu tego, tego celu. Po drugie region ten ma być konkurencyjny, a więc takim, w takim konkurencyjnym regionie podstawą wzrostu będą działania innowacyjne, będzie integracja cyfrowa, będzie mobilność. No i wreszcie, co, co jest charakterystyczne też dla tego obszaru, będzie to region społecznie zrównoważony, czyli jednocześnie inkluzyjny i zintegrowany dzięki, dzięki wspólnym wartościom. Te cele dalekosiężne, wydawałoby się, one były do zrealizowania, one oczywiście nie były, nie były proste. Natomiast w 2020 roku przyszła pandemia, która, no nie, chcę, nie chcę powiedzieć, że wywróciła wszystko do górnogami, nogami, ale bardzo wiele rzeczy utrudniła, jeśli chodzi o państwa nordyckie, zwłaszcza jeśli chodzi o to takie, takie poczucie współpracy regionalnej i, i pewne rozumienie się, Poza, poza tymi oficjalnymi kanałami.
0: No tak, trzeba było wprowadzić szereg takich działań powiedzmy separacyjnych, prawda? Też widzieliśmy na poziomie na nas wszystkich pewnie. Natomiast na poziomie państwowym zdecydowanie tak, że to było widoczne. I jak tutaj to osłabienie, w których może obszarach jest najbardziej dotkliwe?
1: Zdecydowanie te, te bariery, które my widzieliśmy również w Europie Środkowej które które nie, nie były jakoś tam bardzo charakterystyczne, czyli kwestie dotyczące zamykania Granic. wprowadzenia różnego rodzaju restrykcji, ograniczeń związanych z przekraczaniem granic no bardzo dotkliwie dotknęły społeczeństwa państw nordyckich. No, trzeba pamiętać o tym, że Tereny przygraniczne, czy też, czyli teren pomiędzy przy granicy Danii i Szwecji, czy też Norwegii i Szwecji, to są, to są, to są obszary, w których mieszka wiele pracowników tak zwanych transgranicznych, czyli takich, którzy codziennie dojeżdżają do pracy w sąsiednim państwie. Mamy wiele rodzin, które no, żyją po. Kilku, po obu stronach granicy, więc te wszystkie kwestie, które na początku zostały wprowadzone w sposób nieskoordynowany, w sposób no, tak naprawdę indywidualne działania poszczególnych państw, to tak naprawdę no, zmusiło ich do przeorganizowania swojej aktywności i w dalszym ciągu do tego zmusza, ponieważ jak widzimy początek 2021 roku no, nie jest wcale lepszy od tego, co miało miejsce w 2020 roku. Tutaj jeśli chodzi
0: o te gremia, yy, które są takimi miejscami budowania strategii, wymiany doświadczeń. To są dwa gremia, w ramach których te państwa nordyckie współpracują. Może powiedzmy coś więcej na ten temat. Rada
1: Nordycka i Nordycka Rada, Rada Ministrów. To są te dwie najważniejsze organizacje współpracy w regionie nordyckim, które obejmują swoim zasięgiem pięć państw nordyckich, a więc te cztery, z którymi my najczęściej tutaj się kontaktujemy. W regionie Morza Bałtyckiego plus oczywiście Islandia, ale także trzy terytoria autonomiczne, czyli Grenlandię, wyspy Owcze i wyspy Alandzkie. To są struktury, które mają już wiele lat współpracy. Rada Nordycka jest organizacją o charakterze międzyparlamentarnym, natomiast Nordycka Rada Ministrów jest organizacją taką typową, typową międzyrządową. Może początkowo to były organizacje, które powstały w wyniku dążeń, czy też w wyniku tak jakby odpowiedzenia na oddolne inicjatywy ze strony społeczeństw państw nordyckich. A więc... One widziały, blisko ze sobą współpracowały, mają wspólną historię, bardzo podobne języki. Oficjalna współpraca międzyrządowa była niejako odpowiedzią na to, na, na to zapotrzebowanie. Pojawiła się nordycka unia paszportowa umożliwiająca przekraczanie granicy bez, bez, bez zbędnych formalności. Coś, co w tamtym czasie w Europie było, było nie do pomyślenia jeszcze. W tym momencie te dwie organizacje funkcjonują już jako takie rozbudowane struktury, które które koordynują tak naprawdę działalność wielu, wielu innych, kilkudziesięciu innych organizacji, powiedziałbym bardziej branżowych, regionalnych, które mają no bardziej konkretny wymiar tej współpracy. Tutaj bardzo
0: często mówimy i pokazujemy jako wzór właśnie państwa nordyckie, jako te podmioty, które bardzo dobrze ze sobą współpracują, wyznaczają pewne kierunki i standardy, Natomiast czy jest coś, co te państwa
1: dzieli, gdzie ta współpraca inaczej jest interpretowana? Współpraca nordycka opiera się na z jednej strony na pragmatyzmie, na pragmatycznych rozwiązaniach, no w związku chociażby z tymi kwestiami poszukiwania tych rozwiązań, które służą wszystkim, ale z drugiej strony przez wiele lat motorem napędowym, można tak to powiedzieć, integracji nordyckiej było najsilniejsze państwo w tym regionie, czyli Szwecja, która jest no, dwukrotnie większa pod względem liczby ludności od każdego ze swoich sąsiadów, czyli od Norwegii, Danii, Finlandii, tak z grubsza, z grubsza biorąc. I teraz ta strategia, którą rząd przyjął w walce z pandemią. W 2020 roku, która była strategią kompletnie inną niż to, co zrobiły inne państwa w regionie, czyli sąsiedzi, sąsiedzi nordyccy, no w pewien sposób zaskoczyła te państwa. Więc nie chcę mówić, że, że tutaj Szwecja została jakoś wykluczona, ale ona w dużej mierze te działania, które zostały podjęte, no były podjęte w celu no tak jakby ograniczenia wpływu Szwecji, tak ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa ze Szwecji. To w dużej mierze rzutowało też później na przyjęte działania, czy też działania, które, podję... które zostały podjęte na forum Rady Nordyckiej. Jak wygląda ta
0: perspektywa w tym krótszym czasie? Prawda? Bo jeśli chodzi o, to, o tą odległą perspektywę tego 2030 roku. Już yy, mówiliśmy i jakby wiemy, o co chodzi. Natomiast w tym najbliższym czasie czego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o współpracę pracę pomiędzy tymi państwami. Jeśli chodzi
1: o, ten, o perspektywę tego najbliższego, najbliższego roku, bo tak należy to, to, na, na to patrzeć, to można spojrzeć na cele, które państwa nordyckie postawiły sobie w tych obu organizacjach. W tym momencie mamy prezydencję Finlandii w Nordyckiej Radzie Ministrów oraz prezydencję Danii w Radzie Nordyckiej. No i tym takim podstawowym wyzwaniem, które stoi przed Obiema prezydencjami, to jest kwestia ponownego ożywienia tej współpracy, zwłaszcza w zakresie poszukiwania pragmatycznych rozwiązań problemów obywateli. Jeżeli sobie przyjrzymy, jeżeli przyjrzymy się na te, na te programy, no to zobaczymy no, chociażby na ich tytuły czy też motta. I Finlandia oczywiście podtrzymuje wspólne cele zaplanowane na ten 2030 rok, ale za hasło prezydencji przyjęła motto Nordycy razem. Duński parlament, który Volketing, który w tym momencie przewodniczy, sprawuje prezydencję w Radzie Nordyckiej, przyjął program zatytułowany Śladem Pandemii, co możemy robić lepiej. Więc to pokazuje, że państwa nordyckie zamierzają wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło w związku z kwestią pandemii, więc zamierzają zintensyfikować swoje działania na poszukiwaniu jeszcze lepszych mechanizmów koordynacji działań w trakcie przyszłych sytuacji kryzysowych. Z drugiej strony nie zapominają wcale o tych długookresowych wyzwaniach, przed którymi stoimy, wyzwaniach związanych z transformacją klimatyczną, więc te wszystkie cele, które tutaj widzimy, czyli ta budowa regionu bardziej ekologicznego jest oczywiście najbardziej, najbardziej widoczne. To też widać chociażby w przepływie środków finansowych, które są przesuwane na ten, na ten priorytet zielonego regionu z powiedzmy z obszaru współpracy społecznej czy też współpracy, integracji społecznej pomiędzy
0: poszczególnymi społecznościami. A jak należy interpretować te informacje o kryzysie współpracy państw nordyckich?
1: Te pogłoski o kryzysie współpracy nordyckiej były trochę przedwczesne, natomiast no, one zwracały uwagę na to, że współpraca w ramach Rady Nordyckiej, czy w ramach Nordyckiej Rady Ministrów nie do końca odzwierciedla te problemy, z którymi borykają się zwykli ludzie, czyli ten taki oddol... no, pojawiła się taka oddolna krytyka tego, czym zajmują się przedstawiciele poszczególnych państw w ramach, w ramach tych organizacji, więc na to, na to one musiały zareagować. Druga kwestia to jest taka, że Wprawdzie region Morza Bałtyckiego jest regionem bardzo przewidywalnym. Patrząc na priorytety państw nordyckich w obu organizacjach, możemy tą przewidywalność niejako potwierdzić, stabilność, bo to jest z jednej strony lepsza koordynacja w kwestii przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, ale z drugiej strony również wciąż ta zielona dyplomacja, która się tutaj odbi rozwija. To jednak, to jednak jest kilka wydarzeń, które może ten stabilny obraz zmienić. To jest kwestia chociażby polityki bezpieczeństwa poszczególnych, poszczególnych państw. To jest kwestia oczywiście sytuacji tego, tej, tej sytuacji, która ma miejsce w bezpośrednim otoczeniu regionu, czyli chociażby sytuacji na Białorusi. No i to jest jeszcze kwestia wewnętrzna. 13 września odbędą się wybory parlamentarne w Norwegii. W przyszłym roku zaplanowane są wybory parlamentarne w Szwecji, więc no tutaj, tutaj mogą się pojawić pewnego rodzaju niespodzianki.
0: Mówił dr Damian Szacawa, Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.